0: C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis, et David revaud du journal du dimanche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roseline. Alors Emmanuel Macron est à Washington en visite d'État, la première organisée par Joe Biden. Est-ce un signe que la France is back outre-Atlantique
1: bah, En tout cas, euh, Emmanuel Macron était déjà... Euh, à Washington, il y a quelques années. Euh, sous Trump. À l'époque, Mais c'était Donald c'était Trump. Ce n'était pas la même histoire. Ce n'était pas la même histoire, effectivement. Euh, et en tout cas, c'est vrai que euh, le fait que ce soit le premier euh, invité officiel d'un dîner d'État à la Maison-Blanche montre que eh bien, Joe Biden a l'intention de traiter la France avec euh, certains égards. Mais à cela, il y a des raisons. Ce n'est pas euh, forcément pour la personnalité ou la politique d'Emmanuel Macron. C'est d'abord parce qu'on euh, est quand même euh, leader euh, européen euh, sur le, dans le contexte d'une crise d'une guerre russo-ukrainienne et que... Euh, sur quoi, par Alors, exemple, le... l'autre tête du, euh, oui. du continent européen, vous avez vu, Olaf Scholz seul. ne vous a pas échappé, d'abord est un peu jeune, tout seul. et puis il fait ses petites courses tout seul, notamment en Chine, ce qui n'est pas ouais. forcément euh, plus à Washington. Alors, on est leader, euh, vous avez raison de poser la question, sur quoi exactement On est leader, en tout cas, sur une entreprise, une dynamique, une politique de, euh, je dirais, euh, à la fois euh, de négociation avec Vladimir Poutine, tel que euh, Macron l'a toujours dépendu, défendu, qui ne l'a pas empêché de faire un discours virulent aux Nations Unies en septembre, et surtout dans la perspective de pour parler de paix euh, entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois que c'est une question qui fait débat à Washington, question stratégique oui. qui fait débat, puisque, euh, autour de Biden, il y a les deux options qui, se, euh, qui, qui, qui existent. Donc, je pense que c'est, ça tient à cela, évidemment, même si j'ai quand même le sentiment que l'essentiel est ailleurs, et l'essentiel, il est avant tout sur les questions économiques.
0: Voilà, alors justement, mais, donc, euh, du faste à la Maison-Blanche, mais aussi des, des discussions âpres, notamment sur le protectionnisme commercial des, des états unis euh, Emmanuel Macron vient défendre, euh, dit-il en tout cas, les intérêts de l'Europe, mécontente de la fameuse loi contre l'inflation de Joe Biden, euh, de, je crois de 400 milliards On de dollars. Contre. Est-ce qu'il pourra convaincre ou en tout cas euh, et et tenter de de, de faire changer d'avis Biden, ce qui est probablement impossible, en tout cas de faire le rôle du Missy de Minissi ou de faire semblant de l'être
2: alors moi je me souviens des premiers pas de, d'Emmanuel Macron justement lors de la première invitation de Donald Trump où il était question de, euh, de l'Iran, il était question justement des accords tra- transatlantiques où Emmanuel Macron était arrivé avec ses gros sabots en disant euh, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir et en final euh, tout avait été euh, un échec. Donc on ne peut pas dire qu'en matière de diplomatie ou en tout cas de négociation avec les états unis Emmanuel Macron ait fait ses preuves. Là il faut se rappeler quand même le contexte. Euh, de, euh, euh, Joe Biden vient de subir une élection où il n'a pas ni gagné ni perdu mais il a quand même un congrès ouais. qui est quand même Il divisé. a sauvé les meubles. Hein. Il a sauvé les meubles il y a un congrès qui va être divisé. Donc les affaires intérieures vont être compliquées pour Joe Biden. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il va surinvestir, sans doute investir davantage la question et les questions euh, internationales. Vous avez cité effectivement le fait que c'est la première visite d'État organisée par les États-Unis. Donc il y a la volonté de faire passer un message. On se souvient aussi quand même qu'il y a le traumatisme de la France et euh, ce qu'on a appelé euh, la trahison des États-Unis euh, sur, la, sur, la, sur la vente des, euh, des sous-marins euh, avec l'Australie. Euh, donc il y a une petite volonté quand même diplomatique de montrer qu'il y a, il y a, il y a, il y a certains égards qui sont euh, de, qui, enfin, qui sont donnés euh, en tout cas à la France euh, mais je crois qu'il y a quand même, euh, ça a été dit euh, plusieurs sujets qui sont sur la table il y a effectivement la question du protectionnisme américain mais aussi plus généralement de ce conflit euh, en Europe qui est très loin des états unis mais où les états unis semblent aussi un peu fâchés de l'attitude de la France euh, qui ne ferait pas suffisamment d'efforts euh, notamment sur la livraison d'armes là où les états unis sont beaucoup plus euh, euh, offensifs. Donc je pense que tout ça, ça sera sur la, la table des discussions. Euh, c'est important parce que ça, ça donne aussi à voir euh, deux méthodes différentes dans le contexte de crise inflationniste que l'on est en train de, à, de vivre à travers le monde. où Il y a deux méthodes un peu différentes où les états unis euh, souhaitent un, un, un protectionnisme et Emmanuel Macron va lui vendre justement mmh. une mondialisation euh, toujours plus exacerbée et de, et de, et de, de, co- de coopération ou de traité de, de, de libre-échange ce vers quoi il faudrait ne plus tendre justement compte tenu oui. du contexte économique et aussi du contexte climatique.
0: Alors pas forcément pas... Parce que est-ce que les Etats, la France ou en tout cas l'Europe pourrait faire comme les États-Unis, c'est-à-dire euh, mettons un, un constructeur automobile, bon euh, l'allemand Mercedes va aller fabriquer et vendre euh, dans leurs usines aux États-Unis pour pouvoir avoir cette fameuse baisse de 35 Est-ce qu'on peut se dire que dans le fond l'Europe peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire venir fabriquer en Europe, vendre en Europe avec cette fameuse baisse également.
1: Sur le papier, c'est évidemment euh, faisable, c'est évidemment jouable. Après, dans la réalité, je crois que c'est beaucoup plus compliqué parce que, euh, justement, au-delà de cette euh, aide massive de 450 milliards, ce fameux anti-inflation ouais. act, euh, le marché américain est quand même be- reste encore beaucoup plus puissant sur le mmh. plan économique que le nôtre. Et je ne crois pas qu'on attire des constructeurs américains sur le sol européen avec ce type non, de... Non, mais euh, des constructeurs... Mais... Alors, on peut effectivement essayer de les... les Allemand, conserver, en tout cas, je rappelle nous, la que... France est un peu mais Je rappelle qu'il y a quand même il y a, il y a l'inflation, il y a le, ce, ce fameux plan, mais il y a aussi la question des énergies et notamment du gaz du de gaz, schiste. Bien sûr. Puisque, évidemment, les États-Unis, certes, ne sont pas contents qu'on estime qu'on ne livre pas assez d'armes aux Ukrainiens, mais ils profitent quand même, sur le plan économique de la crise, avec un énorme bénéfice sur la question du prix du gaz de schiste, Ils nous vendent très, chère, très cher, ouais. puisqu'en gros, ils sont en train de se substituer, ou en train d'essayer de se substituer, euh, en nous vendant le leur le gaz, gaz euh, par rapport au gaz que nous vendait Vladimir Poutine. Donc, il euh, y a quand même un gros sujet, c'est, je pense que c'est un nœud extrêmement compliqué à dénouer et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron, avec ses, ses petits bras musclés et mmh. ses déclarations d'intention, arrive à renverser mmh. cette situation. Je rappelle quand même que, euh, effectivement, ça a été dit, nous sommes nous en première ligne de ce conflit sur le plan militaire, mais surtout, pour l'instant, sur le plan économique et que euh, les États-Unis en sont encore bien loin et pâtissent beaucoup moins que nous euh, de, de cette crise, de cette guerre d'abord et de la crise énergétique qui, qui s'ensuit.
0: Est-ce que ce, cette posture de Missy de Minici, Pierre, euh, en tout cas, elle est, euh, pour lui, elle a un petit côté flamboyant, il adore cette posture-là, mais en vérité, est-ce que les Français, euh, est-ce que ça va payer politiquement
2: je, je me posais la question, parce que j'entendais ce matin dans une, une émission sur le service public, la question qui était posée, est-ce qu'on est un allié, est-ce que la France est un allié des états unis On a un tropisme, en tout cas on a une grille de à lecture, est oui. mais... Enfin. Je ne sais pas si on peut le dire dans ces termes. On, on, a le, on a une espèce de grille de lecture qui est calquée à la, à la Seconde Guerre mondiale où, effectivement, nous étions alliés des États-Unis, on à
1: Lafayette, d'ailleurs, au oui, Lafayette. Mais,
2: mais sans doute que on, les États-Unis sont un pays ami. Mais le, le, il va falloir qu'on change nos grilles de lecture. On vit dans un monde de plus en plus interdépendant. La place des États-Unis est menacée en termes de numéro un. Il y a la Chine qui est en train de prendre le, 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 leadership. Le, le leadership aujourd'hui. L'Inde est un pays qui est en train de monter. Le Brésil est un pays aussi qui commence à, à peser dans le dans le jeu des petites puissances je pense le Pakistan euh, sont, joue un rôle géostratégique très important dans le conflit comme l'Ukraine ou même euh, le conflit euh, le, au moment du conflit syrien ce que je veux dire c'est que oui évidemment il faut qu'on ait un rapport de euh, coopération de coélaboration avec les États-Unis mais on peut pas être en permanence et je crois que c'est la subtilité qui d'entraîner s'est Emmanuel Macron mais de, pas depuis très longtemps c'est de dire on ne sera jamais aligné aux États-Unis parce qu'ils sont une force euh, dominante euh, je pense qu'aujourd'hui les enjeux géopolitiques parce que c'est de ça dont il est question doivent nous conduire à discuter avec tout le monde, y compris des pays avec lesquels on considère qu'à la tête, il y a des dictateurs. Voilà. Il faut qu'on pense notre monde comme un monde interdépendant et que le multilatéralisme a beaucoup plus de voix au chapitre, euh, doit avoir beaucoup plus de voix au chapitre que, que, que par le passé. Et là aussi, la question de l'OTAN euh, doit être réinterrogée sur l'organisation même de cette euh, institution et, euh, et me paraît aujourd'hui dépassée. Donc, euh, est-ce que les États-Unis sont un allié, sans doute, pour, dans de Grande partie, on partage ah, donc beaucoup elle de choses, pas mais voyez bien, oui, voyez bien qu'aujourd'hui les États-Unis, euh, l'enjeu pour les États-Unis, c'est pas que l'Europe soit puissante, c'est que les États-Unis continuent à être puissants. Donc les États-Unis ont un enjeu, effectivement. Ouais, enfin, est-ce que... Les
0: États-Unis, pardonnez-moi, c'est le problème, c'est la Chine. Donc non, c'est précisément justement justement ça le sujet. Oui. Cette alliance, elle a
1: des oui. limites, et on voit bien qu'Emmanuel Macron, il a pas du tout envie, et les Européens non plus, de s'embarquer dans ce conflit par procuration entre les États-Unis Absolument. et la Chine, et qu'il ré... il essaye de rester dans une forme de neutralité, tout en n'étant pas dupe évidemment des des, des menées et des des visées de la Chine. Euh, Après, pour répondre à votre question, moi je je pense que et effectivement, Emmanuel Macron, il y a sans doute eu un phénomène de lassitude. Vous avez vu que pendant la campagne présidentielle, bien, euh, la guerre en Ukraine, qui était certes un sujet majeur, mais euh, l'a empêché de rentrer en campagne. Il n'est rentré en campagne qu'à deux semaines du premier tour. Il n'a pas fait de campagne ouais. des législatives, ce qui lui a d'ailleurs coûté sa majorité absolue. De s'en mort les doigts et la, et la situation actuelle, je crois, euh, l'incite plutôt à aller chercher ailleurs. Vous savez, c'est un phénomène classique des présidents qui ont des problèmes sur le front intérieur. Ben, sur le plan diplomatique, ouais. sur le plan militaire, surtout sur mmh. le plan diplomatique, on on va chercher des succès qu'on ne peut pas avoir sur le plan intérieur parce qu'effectivement, vous allez à Washington, à Delhi, à Bali ou à Djerba, comme l'a fait effectivement récemment le président. Vous n'avez pas de syndicats, vous n'avez pas d'opposition du Rassemblement National, des Insoumis, pas de manifestations, pas de grève, etc. C'est toujours un terrain plus agréable pour un président. Mais simplement... Euh, je ne crois pas que ce soit le terrain qui intéresse euh, euh, en priorité les, les Français. Évidemment, on a des ouais. questions économiques et sociales, on a des questions régaliennes, on a des questions de sécurité. Euh, on a beaucoup de questions qui euh, et... qui, qui sont pendantes et que euh, effectivement pas le président, en allant euh, à droite et à gauche dans ce dans ce vaste monde, ne règle en pas.
0: tant que les, les Français se demandent s'ils vont avoir euh, des coupures ou non d'électricité bah, c'est euh, ça cette c'est, c'est
2: Et d'ailleurs, je crois que le gouvernement est assez euh, embêté avec cette question parce qu'ils ne savent pas anticiper. C'est pas qu'ils savent pas anticiper. Non, mais c'est, c'est pas, c'est pas eux qu'il eux qu'ils une...
0: vont aller euh, réparer et, les, les, et, les.
2: Évidemment non, Roselyne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un sujet politique qui va se poser. Si, si en France, il y a des coupures d'électricité, si les réseaux téléphoniques sont coupés, euh, si euh, concrètement, aujourd'hui, on n'arrive plus à allumer une lumière chez soi, ça va poser une question éminemment politique de responsabilité, de qui porte la responsabilité de ça. Et aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron, certes, c'est un président de la République, donc il a vocation à exister, et il l'a fait par le passé cet été, cet été encore, il a fait euh, une tournée euh, en Algérie, enfin, il, 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 il montre qu'il est un chef d'État, c'est bien, mais je pense que les Français l'attendent plutôt à l'intérieur, et euh, je ne suis pas sûr que parce que Joe Biden aurait une popularité euh, importante en France et en Europe, ce soit une bonne idée, que ce soit une priorité pour lui, alors que les Français voient arriver euh, la crise énergétique, et la, l'impossibilité pour eux de se chauffer euh, cet hiver, qui va euh, ouais. être rude dès la semaine prochaine, si j'ai bien compris, les prévisions météorologiques. Et la, vous euh, faites et, un le... point météo et, là, je, je peux vous faire, si vous voulez. Et, <rire> et surtout, la possibilité euh, pour les Français de, euh, de, de de continuer à aller au travail, de, de, de vivre euh, correctement... Euh, au quotidien Oui, oui, avis
1: de dépression météorologico-politique sur, euh, sur la, l'opinion cet hiver. Vous avez vu que malgré les efforts déployés en termes euh, de lutte contre l'inflation, Merci. de boucliers tarifaires et autres, euh, le, les Français ne rendent absolument pas grâce au gouvernement. Donc ouais. vous imaginez bien en cas, de, en cas de coupure ce qui pourrait en être.
0: Merci, je rappelle la une euh, de Politis, euh, Pierre. Euh, c'est, euh,
2: LVMH, emprise sous Paris, une enquête sur euh, l'emprise
1: de LVMH, du groupe LVMH à Paris.
0: Voilà, et le journal du dimanche, la une on, de, de ce dimanche prochain, on C'est en cours
1: de fabrication, secret de pas fabrication, mais assurément, il y aura euh, de, des informations et, et des scoops dans ce, dans ce C'est lieu. vrai Absolument.
0: Ah. ah, très bien. Eh ben, vivement là, vivement dimanche,
2: dimanche. Vivement dimanche, <rire> ça ne sera
0: plus une émission. Comme dirait Michel. Merci, Merci à tous les deux. Merci. À très vite.